0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro primero. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Capítulo 11. De la renta de la tierra. Parte 3. De las variaciones en la proporción entre los valores de los tipos de producción que siempre generan renta y de los tipos que algunas veces generan renta y otras veces no. Sección B. En el antiguo manuscrito de la región Majestatem, un viejo código legal escocés. Hay un estatuto de tasas en el cual el precio del pan es regulado según los diversos precios del trigo, entre 10 peniques y 3 chelines por bol barra escocés, que equivale más o menos a la mitad de un cuartal inglés. 3 chelines escoceses, en la época en que se supone que fue promulgada esta ordenanza, eran como 9 chelines esterlinas de nuestra moneda. El señor Rudiman infiere de ello que 3 chelines era el precio máximo del trigo en esa época, y que 10 peniques, un chelino a lo más 2 chelines eran los precios corrientes. Consultado el manuscrito, empero, parece evidente que todos estos precios son referidos como ejemplos de la proporción que debía guardarse entre los precios respectivos del trigo y del pan. Las últimas palabras del estatuto son reliquia judicabis secundum praescripta avendo respectum ad pretium bladi. Se juzgarán los demás casos según lo antes descrito en proporción al precio del grano. En tercer lugar, parecen haber sido confundidos también por el muy reducido precio al que el trigo fue a veces vendido antiguamente e imaginaron que como su precio mínimo era entonces mucho más bajo que posteriormente, su precio corriente también debió haber sido mucho menor. podrían haber advertido, no obstante, que en esos tiempos remotos su precio máximo estaba tan por encima del registrado ulteriormente como el mínimo lo estaba por debajo. así en 1270 Fleetwood menciona dos precios para el cuartal de trigo. uno es 4 libras y 16 chelines de la moneda de entonces, igual a 14 libras y 8 chelines de hoy. No se puede encontrar precio alguno a finales del siglo XV o comienzos del SWI que se aproxime a tan extravagantes registros. El precio del cereal, aunque siempre susceptible de fluctuaciones, oscila más en esas sociedades turbulentas y desordenadas en las que la interrupción de todo comercio y comunicación impide que la riqueza de una parte del país alivie la pobreza del resto. En el caótico estado de Inglaterra bajo los plantagenet, que la gobernaron entre mediados del siglo XII y finales del XV, un distrito podía nadar en la abundancia mientras que otro, no muy lejano, padecía la destrucción de sus cosechas por accidentes del clima o por la invasión de un varón de las cercanías, pero si las tierras de algún señor estil se imponían entre ambos, el uno no podía brindar ni la más mínima ayuda al otro. bajo la vigorosa administración de los Tudor, que gobernaron Inglaterra durante la última parte del siglo XV y todo el siglo XVI, ningún varón fue lo suficientemente poderoso como para usar perturbar la seguridad pública. Al final de este capítulo el lector podrá encontrar los precios del trigo recopilados por Fleetwood entre 1202 y 1597, ambos inclusive, convertidos a la moneda de hoy y agrupados en 7 divisiones de 12 años cada una. Al final de cada división hallará también el precio medio de cada una. En ese extenso período Fleetwood no ha podido registrar más que los precios de 80 años, con lo que faltan cuatro para completar los últimos 12. He añadido, por tanto, y a partir de las cuentas del Colegio de Eton los precios de 1598, 1599, 1600 y 1601. es lo único que he agregado. el lector observará que desde comienzos del siglo XIII y hasta mediados del siglo XVI el precio medio de cada una de las divisiones de 12 años disminuye gradualmente, y que al final del siglo XVI empieza a subir. es evidente que los precios recopilados por Fleetwood fueron los que se destacaron por su extraordinaria baratura o carestía y no pretendo que se pueda inferir de ellos ninguna conclusión indisputable. sin embargo, en la medida en que prueban alguna cosa, confirman la argumentación que he expuesto. el mismo Fletwold, junto con casi todos los demás autores, creyó que durante ese periodo el valor de la plata descendió continuamente, debido a su creciente abundancia, pero sus propios datos sobre los precios del trigo en absoluto ratifican su diagnóstico, sino que concuerdan perfectamente con el del señor Dupre de S.T. Maury con el mío el obispo Fleetwood y el señor Dupre de S.T. Maur son los dos autores que han recogido los precios de las cosas en tiempos antiguos con más diligencia y fidelidad. resulta bastante curioso que sus opiniones sean tan divergentes cuando los hechos que exponen, al menos en lo referido a los precios del trigo, coinciden tan puntualmente. sin embargo, los autores más juiciosos no han deducido tanto un alto valor de la plata en esas épocas lejanas a partir del bajo precio de los cereales sino de los precios de otros productos de la tierra y se ha dicho que como el grano es una especie de manufactura, resultaba en esos tiempos primitivos mucho más caro en proporción al grueso de las demás mercancías, supongo que con referencia a las mercancías no manufacturadas como el ganado, las aves, la caza, etc. y es indudablemente cierto que en ese pasado de pobreza y barbarie ellas resultaban mucho más baratas que los cereales. pero esa baratura no era el efecto de un alto valor de la plata sino de un bajo valor de esas mismas mercancías no se debía a que la plata en esos años adquiría o representaba una mayor cantidad de trabajo que hoy sino a que esas mercancías compraban o representaban una cantidad mucho menor que en tiempos de mayor riqueza y progreso. la plata debe ser ciertamente más barata en América que en Europa, en el país donde es producida que en el país a donde se la trae, con el coste de un extenso transporte por tierra y por mar, con un flete y un seguro. según relata Ulloa, el precio de una res en Buenos Aires, elegida de un rebaño de 300 o 400, Era no hace muchos años de 21 peniques esterlinas y medio. el señor Virón dice que un buen caballo en la capital de Chile costaba 16 chelines. en un país naturalmente fértil, pero que en su mayor parte no está cultivado, así como el ganado, las aves, la caza, etc, se pueden conseguir con una cantidad de trabajo muy pequeña, también comprarán o comandarán una cantidad muy pequeña. el bajo precio monetario al que pueden venderse no es prueba alguna de que el valor real de la plata sea muy elevado sino de que el valor real de esas mercancías es muy bajo. Hay que recordar siempre que la medida real del valor tanto de la plata como de todas las demás mercancías es el trabajo, y no una mercancía individual ni un conjunto de ellas. En países vacíos o escasamente poblados, el ganado, las aves, la caza, etc., son producciones espontáneas de la naturaleza, y ésta los produce con frecuencia en cantidades muy superiores a las que requiere el consumo de los habitantes. En ese estado de cosas la oferta excede normalmente a la demanda. Luego, en etapas diferentes de la sociedad, en estadios diversos del progreso, esas mercancías representarán o serán equivalentes a cantidades de trabajo muy distintas. en cualquier situación de la sociedad, en todo estadio de su progreso, el cereal es el producto del trabajo humano. pero la producción media de cualquier tipo de actividad siempre responde, con mayor o menor precisión, al consumo medio, la oferta media a la demanda media. asimismo, en cualquier etapa del progreso el cultivo de cantidades iguales de grano en el mismo suelo y clima requerirán por término medio casi iguales cantidades de trabajo, o lo que es lo mismo, el precio de cantidades casi iguales, y el incremento incesante en las capacidades productivas del trabajo en una etapa de adelanto en los cultivos resultará más o menos compensado por el continuo encarecimiento del ganado, el instrumento principal que se emplea en la agricultura. Por todas estas razones, entonces, podemos estar seguros de que en cada fase de la sociedad, en cada etapa del progreso, cantidades iguales de cereal representarán o serán equivalentes a cantidades iguales de trabajo en mayor medida que cantidades iguales de cualquier otro producto de la tierra. en consecuencia, y como ya se ha expuesto, el cereal es en todos los estadios de la riqueza y el progreso una medida más precisa del valor que ninguna otra mercancía o conjunto de ellas y en todos esos estadios diferentes podremos estimar mejor el valor real de la plata si la comparamos con el del cereal que si la comparamos con el valor de cualquier otra mercancía o conjunto de mercancías. además, el grano o lo que sea que resulte el alimento vegetal corriente y favorito de la población constituye, en cualquier país civilizado, la fracción principal de la subsistencia del trabajador. como consecuencia de la extensión de la agricultura, la tierra de todos los países produce una cantidad mucho mayor de vegetales que de carne, y el trabajador en todas partes se alimenta fundamentalmente de la comida nutritiva que sea más barata y abundante. la carne, salvo en los países más prósperos o donde el trabajo es más ampliamente retribuido, forma solo una sección insignificante de su alimentación, las aves, una proporción todavía menor, y la caza ninguna. en Francia, e incluso en Escocia, donde el trabajo está algo mejor remunerado que en Francia, el pueblo trabajador rara vez come carne, salvo en días festivos y ocasiones extraordinarias el precio monetario del trabajo, por lo tanto, depende mucho más del precio monetario medio del cereal, el alimento del trabajador, que del precio de la carne o de cualquier otro producto de la tierra. el valor real del oro y la plata, por tanto, la cantidad real de trabajo que pueden comprar o dirigir depende mucho más de la cantidad de cereal que puedan adquirir o comandar que de la carne o de cualquier otro producto de la tierra. pero las observaciones tan superficiales sobre los precios del grano y otras mercancías probablemente no habrían podido confundir a tantos autores inteligentes si ellos no hubiesen estado influidos al mismo tiempo por la noción popular de que a medida que la cantidad de plata naturalmente se expande en cada país con el incremento de la riqueza, su valor disminuye cuando su cantidad aumenta. esta idea, sin embargo, no tiene ningún fundamento la cantidad de metales preciosos puede aumentar en cualquier país por dos causas diferentes, primero, por la abundancia creciente de las minas que lo abastecen, o segundo, por la riqueza creciente de la población, o por el creciente producto de su trabajo anual. la primera de estas causas se halla indudablemente conectada con la disminución del valor de los metales preciosos, pero la segunda no. Cuando se descubren minas más ricas, una suma mayor de metales preciosos arriba al mercado, y como la cantidad de cosas necesarias y convenientes para la vida por las que deben intercambiarse no se ha modificado, resulta que cantidades iguales de metales se intercambiarán por cantidades menores de mercancías. En la medida, así, en que el aumento en la cantidad de los metales preciosos en cualquier país provenga de la creciente abundancia de minas, se haya necesariamente vinculado con la disminución de su valor. Por el contrario, cuando crece la riqueza de un país, cuando el producto anual de su trabajo se vuelve gradualmente mayor, se necesita una cantidad mayor de moneda para que pueda circular una cantidad mayor de mercancías, y la gente, al disponer de más mercancías para dar a cambio, naturalmente adquirirá más objetos de plata. la cantidad de su moneda aumentará por necesidad, la cantidad de sus artículos de plata por vanidad y ostentación, por la misma razón que las esculturas, cuadros y otros lujos y curiosidades probablemente aumentarán también pero así como no es verosímil que los escultores y pintores sean peor remunerados en tiempos de riqueza y prosperidad que en tiempos de pobreza y depresión, tampoco es probable que el precio del oro y la plata sea menor. el precio del oro y la plata, salvo que el descubrimiento accidental de minas más ricas lo mantenga bajo, crece naturalmente con la riqueza de cualquier país y, cualquiera sea el estado de las minas, siempre es naturalmente más elevado en un país rico que en uno pobre. como todas las demás mercancías el oro y la plata buscan el mercado donde obtienen el mejor precio, y los mejores precios se pagan habitualmente por todas las cosas en el país que más puede permitírselo. no hay que olvidar que el trabajo es el precio último que se paga por todas las cosas, y en países donde el trabajo es igualmente bien remunerado, el precio monetario del trabajo estará en proporción al precio de la subsistencia del trabajador. pero el oro y la plata se intercambiarán naturalmente por una cantidad mayor de alimentos en un país rico que en uno pobre en un país donde abunden las provisiones que en uno donde no sean tan abundantes. Si media una gran distancia entre ambos países la diferencia puede llegar a ser muy abultada, porque aunque los metales fluyen naturalmente de los mercados peores hacia los mejores, puede resultar complicado transportarlos en el volumen suficiente para que sus precios se nivelen en ambos. Si los países están próximos la diferencia será menor y en ocasiones puede ser imperceptible, porque en tal caso el transporte será sencillo. China es un país más rico que cualquiera en Europa y la brecha entre el precio de las subsistencias en China y Europa es muy amplia. el arroz en China es mucho más barato que el trigo en mi cualquier parte de Europa. Inglaterra es un país bastante más rico que Escocia, pero la diferencia entre el precio monetario del cereal entre ambos países es apenas perceptible. en proporción a su cantidad o medida, el cereal escocés parece ser claramente más barato que el inglés, pero en proporción a su calidad resulta en verdad más caro. casi cada año Escocia recibe copiosos suministros desde Inglaterra, y normalmente las mercancías debe ser algo más caras en el país a donde llegan que en el país de donde salen. el grano inglés, por lo tanto, debe ser más caro en Escocia que en Inglaterra aunque, en proporción a su calidad, o a la cantidad y bondad de la harina que de él puede extraerse, no puede habitualmente venderse a un precio más elevado que el cereal escocés que compite con él. la diferencia entre el precio monetario del trabajo en China y en Europa es aún más grande que la que existe entre el precio de las provisiones, porque la retribución real del trabajo es superior en Europa que en China puesto que la mayor parte de Europa se halla en un estadio progresivo mientras que China parece estancada. el precio monetario del trabajo es menor en Escocia que en Inglaterra porque la remuneración real del trabajo es muy inferior, aunque Escocia progrese hacia una riqueza mayor, lo hace a un ritmo menos acelerado que Inglaterra. la frecuencia de la emigración desde Escocia y lo raro de la misma en Inglaterra son pruebas suficientes de que la demanda de trabajo es muy diversa en ambos países ha de recordarse que la proporción entre la remuneración real del trabajo en los diferentes países no está regulada naturalmente por su riqueza o pobreza efectiva sino por su condición progresiva, estacionaria o decadente. así como el oro y la plata adquieren naturalmente el máximo valor en los países ricos, resulta que su valor es mínimo entre las naciones más pobres. entre los salvajes, los pueblos más pobres de todos, apenas tienen valor en las grandes ciudades el cereal siempre es más caro que en las zonas apartadas del interior del país, pero esto es consecuencia no de la baratura real de la plata sino de la carestía efectiva del grano. no cuesta menos trabajo llevar la plata a la gran ciudad que a un sitio remoto, pero sí cuesta mucho más llevar el cereal. en algunos países ricos y comerciantes, como Holanda y el territorio de Génova, el cereal es caro por la misma razón que lo es en las grandes ciudades. ellas no producen lo suficiente para mantener a sus habitantes. Son ricas en el esfuerzo y la técnica de sus artesanos e industriales, en la maquinaria de toda suerte que facilita y abrevia el trabajo, en la navegación y en todos los demás medios e instrumentos para el transporte y el comercio, pero son pobres en cereales, y como se los debe traer de regiones lejanas, será necesario pagar el transporte desde ahí. No cuesta menos trabajo llevar plata a Ámsterdam que a Danzig, pero cuesta mucho más llevar trigo. El coste real de la plata debe ser casi el mismo en ambos lugares. Pero el del cereal debe ser muy distinto si disminuye la riqueza real de Holanda o del territorio de Génova, mientras que el número de sus habitantes permanece igual, si se contrae su poder de abastecerse desde países lejanos, entonces el precio del cereal, en vez de disminuir con la reducción en la cantidad de plata que inevitablemente acompañará a esta depresión sea como causa o como efecto, subirá hasta los niveles de las épocas de hambre. Cuando nos falta lo necesario nos desprendemos de todo lo superfluo, cuyo valor aumenta tanto en tiempos de riqueza y prosperidad como disminuye en tiempos de pobreza y depresión. Con las cosas necesarias ocurre lo contrario. Su precio real, la cantidad de trabajo que pueden comprar o comandar, sube en épocas de pobreza y depresión y se une en tiempos de riqueza y prosperidad, que siempre son tiempos de copiosa abundancia, puesto que en caso contrario no lo serían de riqueza y prosperidad. El cereal es algo necesario, mientras que la plata es solo superflua por consiguiente, cualquiera que haya sido la expansión en la cantidad de los metales preciosos que derivó, en el período entre mediados del siglo XIV y mediados del SBI, del incremento de la riqueza y el progreso, no pudo haber influido en la caída de su valor, ni en Gran Bretaña ni en parte alguna de Europa. entonces, si los que recopilaron los precios de las cosas en la antigüedad no tenían durante este periodo, entonces, razón alguna para inferir que el valor de la plata había disminuido a partir de ninguna observación de los precios del cereal o de otras mercancías aún tenían menos razón para inferirlo a partir de ningún supuesto aumento en la riqueza y el progreso. segundo periodo por muy divergentes que hayan sido las opiniones de los eruditos con respecto a la evolución del valor de la plata durante el primer periodo, son unánimes en lo que se refiere al segundo. entre 1570 y 1640, aproximadamente, durante un lapso de unos 70 años la variación en la proporción entre los valores de la plata y el cereal siguió un curso distinto. El valor real de la plata se hundió, o se intercambió por una cantidad de trabajo menor que antes, y el precio nominal del grano subió, y en lugar de venderse normalmente a unas 2 onzas de plata el cuartal, o unos 10 chelines de hoy, llegó a venderse a 6 y a 8 onzas de plata el cuartal, o 30 y 40 chelines de nuestra moneda. El descubrimiento de los ricos yacimientos de América parece haber sido la única causa de esta disminución en el valor de la plata con relación al cereal. Todos lo explican de esta forma y jamás ha habido disputas ni sobre el hecho ni sobre su causa. Durante este periodo la mayor parte de Europa progresó en su industria y bienestar, y por ello la demanda de plata debió aumentar. pero el incremento de la oferta excedió tanto al de la demanda que el valor de dicho metal se hundió notablemente. ha de observarse que el descubrimiento de las minas de América no parece haber ejercido efecto destacable alguno en Inglaterra hasta después de 1570, a pesar de que las minas de Potosí habían sido descubiertas más de 20 años antes. entre 1595 y 1620, ambos inclusive el precio medio del cuartal de nueve buses del mejor trigo en el mercado de Windsor, de acuerdo a la contabilidad del colegio de Eton, fue de 2 libras 1 chelín 6 9 13 peniques, despreciando la fracción de esta suma y restando un noveno, o 4 chelines 7 1 3 peniques, el precio del cuartal de 8 buses pasa a ser de 1 libra 16 chelines 1 o 2 3 peniques. despreciando análogamente la fracción de esta suma y restando un noveno, o 4 chelines 1 1 9 peniques. Para eliminar la diferencia entre el precio del trigo de la máxima calidad y de calidad media, el precio del trigo mediano resulta ser de 1 libra 12 chelines 889 peniques, o cerca de 6 onzas y un tercio de plata. Entre 1621 y 1636, ambos inclusive y según las mismas cuentas, el precio medio por igual medida del mejor trigo en dicho mercado fue de 2 libras 1 chelines, y tras efectuar las mismas deducciones que antes. El precio medio del cuartal de 8 busels de trigo de calidad media resulta ser de 1 libra 19 chelines 6 peniques, o unas 7 onzas y 2 tercios de plata.